0: Omikron breitet sich gerade rasend schnell aus. So viel ist klar. Was ist noch über die neue Corona-Variante bekannt und was kommt da auf uns zu? Darüber habe ich mit dem Biologen und SZ-Wissenschaftsjournalisten Hanno Carisius gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Eat, Drink, Dance, so wirbt das Restaurant Luise in Oslo in seinem Internetauftritt für sich. Es ist ein Restaurant mit norwegischer Küche, das auf seiner Karte Meeresfrüchte anpreist, kredenzt mit biologischen und lokalen Zutaten. Ein idealer Ort zum Feiern direkt am Fjord, auch für geschlossene Gesellschaften. Inzwischen aber ist Luise zum weltweit beobachteten Forschungsobjekt geworden. Nicht etwa wegen seiner Küche, also der Zitat perfekten Balance zwischen traditionellen, klassischen Gerichten und modernen Interpretationen, wie es auf der Webseite des Restaurants heißt, sondern wegen einer Weihnachtsfeier vor mehr als drei Wochen. Denn die ist zum superspread event geworden. Die Fakten. In einem abgetrennten Raum haben dort 117 Angestellte eines norwegischen Energieunternehmens gegessen, getrunken und wohl auch getanzt. Doch eigentlich haben sie alles richtig gemacht. Fast alle Gäste waren doppelt geimpft und alle hatten vor der Firmenfeier noch einen Antigen-Schnelltest gemacht. Alle Tests waren negativ, alle waren geimpft, wenn auch noch nicht geboostert. Was zur Hölle sollte da noch passieren? Doch kurz nach der Feier meldeten einige Teilnehmer typische Symptome, also Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit und Fieber. Nach vier Tagen dann wurden alle Partygäste in Quarantäne geschickt. Kurze Zeit später stand fest, 81 der 117 Feiernden hatten sich mit Corona infiziert. 66 von ihnen mit Omikron. Das hat eine Studie im Auftrag des norwegischen Gesundheitsministeriums ergeben. Angesteckt hatten sie sich wohl alle von einer Person. Und die war erst zwei Tage vor der Party aus Südafrika zurückgekommen. Und hat dann offenbar ahnungslos, weil symptomfrei, die anderen mit der Mutante angesteckt. Bei weiteren 15 Personen, die ebenfalls positiv getestet wurden, ist bis heute unklar, mit welcher Variante sie sich infiziert haben. Jedenfalls hat laut offiziellen norwegischen Angaben niemand gegen geltende Regeln verstoßen. Im Durchschnitt waren die Gäste Jung, erst 36 Jahre alt, der älteste Teilnehmer 61. Niemand hatte in der Folge schwere Symptome oder musste ins Krankenhaus. Inzwischen aber führt Omikron zu krassen Fallzahlen in Großbritannien und Dänemark und breitet sich in rasender Geschwindigkeit immer weiter aus. Können wir hier die Ausbreitung noch abbremsen? Das habe ich meinen Kollegen Hanno Carisius gefragt. Hanno, ich habe in der Zeitung letztens ein FAQ darüber gelesen, was wir wissen über die neue Variante. Und ähm, ehrlich gesagt, da war viel Text da, aber so ganz genau weiß ich bis heute nicht, was wir darüber wissen. Was wissen wir denn darüber?
1: Wir, wir wissen fast nichts und unglaublich viel schon über dieses Virus. Und jede Minute habe ich manchmal das Gefühl, wird das Wissen schon wieder mehr. Jedenfalls jede Stunde oder jeden Tag kommt ein neues Papier raus, das irgendwelche sehr kleinen, teilweise, aber auch sehr großen Erkenntnisse versucht zu fassen, die es ja jetzt neu über diese neue Virusvariante gibt. Und es ist wahnsinnig schwierig, gerade den Überblick dazu zu behalten. Aber tatsächlich ist... Der, der Erkenntnisprozess, dem können wir jetzt gerade live zuschauen.
0: Also was ich bislang mitbekommen habe, ist die neue Virusvariante ist längst auch in Deutschland. Sie ist viel ansteckender als andere Varianten und wird eine fünfte Corona-Welle auslösen. Und doppelte Impfungen helfen, schwere Verläufe zu verhindern. Ist das alles richtig?
1: Wir wissen noch nicht, wie viel ansteckender diese Variante ist. Die Schätzungen sind von ein bisschen ansteckender als Delta zu sehr viel ansteckender als Delta. Genau lässt sich das momentan noch nicht sagen, weil sich das Virus zwar in sehr vielen Ländern sehr, sehr schnell ausbreitet, aber die Länder nicht gut miteinander vergleichbar sind, weil unterschiedlich viele Menschen vorher schon mal infiziert waren mit dem Coronavirus oder sehr unterschiedlich viele Menschen bereits geimpft sind. Und all das hat den Einfluss darauf, wie sich das Virus verbreitet. Welchen Schutz bietet denn die dritte Impfung, das Boostern? Ein Schutz vor Infektion bieten zwei Impfungen fast gar nicht und da kommt es ein bisschen auf die Impfstoffe drauf an, welche man bekommen hat. Aber wenn die Impfung länger als drei Monate zurückliegt, da ist der Schutz vor Infektion mit Omikron schon sehr sehr gering geworden und der wird durch eine dritte Spritze auf jeden Fall wieder aufgebessert, deutlich aufgebessert. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die eine dritte Spritze haben, sich erstmal nicht mehr infizieren können, aber sehr viele werden sich für den Zeitraum von einigen Wochen oder Monaten wahrscheinlich nicht mit Omikron infizieren. Was für den Einzelnen natürlich toll ist, aber auch auf die Gesamtgesellschaft runtergebrochen, natürlich einen großen Effekt haben kann, wenn viele Leute zumindest einen gewissen Infektionsschutz haben. Wann hast du das erste Mal von Omikron erfahren? Die ersten Nachrichten kamen Ende November aus Südafrika über diese neue Virusvariante und dann wurde ja sehr, sehr schnell reagiert von der WHO. Die hat zwei oder drei Tage nach Bekanntwerden der ersten Virussequenzen schon gesagt, oha, da sind so viele Veränderungen drin und die Entwicklung der Fallzahlen in Südafrika sieht auch alarmierend aus. Das ist eine alarmierende Variante. Und seitdem beschäftigt uns dieses Virus, uns Journalisten, dieses Virus jeden Tag und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich noch sehr viel mehr. Jetzt gibt es ja Aus Erfahrungen aus Südafrika, es gibt aber auch Aus Erfahrungen aus Großbritannien und Dänemark. Was sind diese Erfahrungen? Gemeinsam ist in diesen Ländern zu sehen, dass sich das Virus wahnsinnig schnell ausbreitet und auch sehr viele Menschen infizieren kann, die bereits doppelt geimpft wurden. Und die erkranken in der Regel allerdings nicht sehr schwer und das ist schon eine gute Nachricht. Das Bild kann sich auch nochmal ändern, wenn sich das Virus weiter ausbreitet und in sehr alte Bevölkerungsteile zum Beispiel kommt, wo der Impfschutz vielleicht schon wieder ein bisschen nachgelassen hat. Das sind Sachen, die sind im Moment noch offen. Und da ist es auch schwierig, die Länder miteinander zu vergleichen, weil Südafrika zum Beispiel eine sehr viel jüngere Bevölkerung hat als Deutschland oder auch Großbritannien. Mhm.
0: Jetzt versuchten ja gerade verschiedene Länder dem zu begegnen. In den Niederlanden ist längst wieder ein Lockdown verhängt worden. Österreich ist ja gerade beendet worden. Karl Lauterbach aber schließt ihn zumindest bis Weihnachten Ende der Woche nach dem Vorbild der Holländer aus. Was erwartest du denn
1: von den bund länder am Dienstag oder was könnte dann wirklich helfen? Kontaktbeschränkungen haben wir zum Teil schon in Deutschland. Das kann zum Beispiel auch dabei geholfen haben oder aktuell auch noch dabei helfen, dass Omikron in Deutschland sich ein bisschen langsamer Fuß fassen kann als in anderen Ländern, wo es diese Beschränkungen noch nicht gab. Als Omikron in Dänemark ankam, gab es fast gar keine Beschränkungen. Und wir sehen eine rasante Entwicklung und das könnte in Deutschland tatsächlich ein bisschen anders aussehen. Und Wir sollten wirklich alles tun, um diesen zeitlichen Vorsprung zu nutzen. Also wird das alles zwangsläufig nicht zu einer fünften Corona-Welle kommen? Dieses Virus hat uns so oft überrascht. Also zwangsläufig ist da gar nichts, aber es ist extrem wahrscheinlich, dass es zu einer fünften Welle kommen wird. Wir könnten sie nur dadurch verhindern, indem wir sofort alle Kontakte abbrechen. Das wollen die meisten Menschen nicht. Das ist, glaube ich, ein total unrealistisches Szenario. Aber wir könnten die Welle verhindern, wenn wir jetzt sofort uns alle isolieren würden. Was bedeutet das jetzt alles für Weihnachten und Silvester? Das bedeutet dasselbe im Grunde wie im vergangenen Jahr. Wir sind in einer leider sehr ähnlichen Situation momentan mit den vielen ungeimpften Menschen, die wir im Moment noch haben. Und auch mit dem nachlassenden Schutz durch die zweimalige Impfung. Das heißt, wir müssen Weihnachten und Silvester fast genauso vorsichtig sein wie im vergangenen Jahr. Das heißt, wir besuchen unsere Großeltern nur dann, wenn wir geimpft sind und wir testen auch alle, die sich treffen, am besten in der Stunde oder in der halben Stunde, bevor man sich zum ersten Mal trifft, auch nochmal selber mit einem Schnelltest. Das ist sehr wichtig, um die, die empfindlichen Altersgruppen auch zu schützen. Und dann geht der Schutz im Laufe der Abende aber auch weiter. Das heißt, wir müssen regelmäßig lüften, auch wenn schwer fällt und je länger der Abend dauert, umso schwerer fällt es sich dazu, fällt es sich dazu zu motivieren, das Fenster noch mal aufzumachen, alle 20 oder 30 Minuten, aber tatsächlich ist es für den Schutz aller im Raum sehr sehr wichtig, sich an diese Dinge noch zu halten.
0: Hanno, vielen vielen Dank. Gerne. Nach dem Gespräch schickte Hanno noch hinterher, dass es mit jedem Tag warten umso schwieriger wird, das Virus noch zu bremsen. Dazu passt, dass ab dem 28. Dezember private Treffen draußen und drinnen auch von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein sollen. Das geht aus dem Entwurf einer ersten Beschlussvorlage des Bund-Länder-Treffens am Dienstag hervor. Sobald eine ungeimpfte Person daran teilnimmt, heißt es weiter, sollen die Treffen auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt werden. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Es gibt jetzt noch einen Impfstoff für Menschen, die bei dem mRNA-Stoffen skeptisch waren. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat für Nuvax Ovid eine bedingte Zulassung empfohlen. Das Produkt des US-Herstellers Novavax wird der fünfte in der EU zugelassene Impfstoff sein. Übrigens leiden rund 40 Prozent derjenigen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben unter Long-Covid. Laut einer Studie der Universitätsklinik Mainz fühlte sich jeder Dritte, selbst sechs Monate nach einer Infektion, nicht mehr so leistungsfähig wie zuvor. Der Volkswirt Joachim Nagel soll neuer Präsident der Deutschen Bundesbank werden. Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner haben den 55-Jährigen für die Nachfolge von Jens Weidmann vorgeschlagen. Die Besetzung muss vom Kabinett am Mittwoch noch formell beschlossen werden. Das SPD-Mitglied Nagel hat bereits im Vorstand der Bundesbank, bei der Förderbank KfW und zuletzt bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gearbeitet. Eine unglaubliche Formel 1, olympische Spiele, missbrauch im Sport, die Fußballnationalmannschaft bei der EM – in unserem Podcast und nun zum Sport blicken wir noch einmal zurück auf dieses ziemlich verrückte Jahr 2021. Mehr unter sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen.
1: Auf Wiederhören.